0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Odjeli jsme z moravského krumlova v nákladním autě jsme měli být celý nastěhované postele a všechno možné, abychom se měli kde ubytovat v Brně. Ovšem to ubytování v Brně jsme nezískali tenkrát. Získali jsme nějaký takový domek v Ostopovicích malý, kde ta rodina s babičkou, která už tenkrát měla přes 90 roků, žili než najeli být v Brně.
2: Oldřich Vašák prožil se svými rodiči a dvěma bratry dětství v Moravském Krumlově. Odtud rodinu vyhnala situace po Mnichovu V té době Oldřich Vašák studoval vojenské gymnázium v Moravské Třebové. To bylo zrušeno a tak nakonec vystudoval obchodní akademii v Brně. Maturoval v roce 1945. Dnes nám bude vyprávět o tom, co se stalo předtím a nebudou to vesměs veselé vzpomínky. Navzdory tomu, nebo právě proto, přeje ničím nerušený poslech Hanna Ondriášová od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. A teď už si poslechněme líčení událostí z roku 1944, kdy gestapo zatklo otce Oldřicha Vašáka, bývalého legionáře a protifašistického
1: odbojáře. Náhodou jsem byl doma, nevím jakých důvodů, kdy přišli pro zatínka jako dva chlapy v kožeňácích a my jsme bývali na té ulici Nojarátové, Ošem to byl rožák, takový barák, kde byly dva vjezdy do toho baráku. V čelní straně toho baráku byl holič, nějaký baráč, a potom cukr prodával tam někdo zmrzlinu. všem z druhé strany, na kolišti, tam byla kavárna Bendova. No, byl jsem doma a přišli dva Češi. A ptali se, jestli pan Vašák je doma. Já jim říkám, není, ale přijde na oběd. Netušil jsem, že to byli gestapáci. Čili kdybych věděl, tak možná, že by mě napadlo, že aby přešli určitým vchodem do baráku, kde tatínek nechodil do toho domu. Že chodil tím druhým. Kdyby mě to napadlo, to člověk si neuvědomí. Čili oni na, na něho čekali a dole před vchodem do baráku ho zatkli. Ošem, my jsme to nepřišel dom, tak naše nervy jsme měli, co je s statinkem a tak dále a tak dále. Potom jsme nakonec zjistili, že byl v Kounicových kolejích nejdřív, byl tam určitou dobu a potom, nevím, mám tam někde v dokumentech, kde byl převezen do toho Polosnběrku a potom do Odnož, toho v, v Pliberci, no tak byl tam v těch fabrikách, tam byly ty fabriky v tunelích a je si dělal tam, ačkoliv v byl tenkrát 48 let, byl silný chlap, nepamátitě, že byl nemocný, Ovšem, no konec to dopadlo tak, že 5. února 45. jsem celý papier, že zemřel. Život tenkrát byl taky složitý, Byli jsme s maminkou, měli jsme strýce, který jezdil s, s chlebem, rozvážel pobrně, byl zaměstnaný v dělnické pekárně, tak pán mu zaplat, že občas nám donese chleba, abychom měli co, co jest. Potom kromě jiného mu jeden, z toho to jenom se stalo jednou, byl zaměstnaný v mlekárně a dovezl nám mlíko, tak jsme byli šťastní, že jsme měli mlíko. Čili ten náš život v tědejší době byl už dost takové utrpení. A i když už to, když už, myslím, tak tě nechtějí My jsme totiž jako dětská o ničem nevěděli, paneč, on se nám nesvěřil, tatínek, že? To je jasné, paneč, byl chytrý a rozumný, a to se nedalo říct kdy kdyby náhodou přišli děsafáci a nás takhle děcko Bělelacus. Byl v nějakém odboji, že ovšem tam někdo z toho odboje prozradil jméno tatínka, že byl součást toho odboje. Čili tak jsme se dozvěděli až že byl zatknutý kvůli tomu, že byl v levíj celém tak nám vůbec nic neříkal, netušili jsme to.
2: V žádném případě ale neznalost všech detailů neznamenala pro Oldřicha Vašáka bezstarostný studentský život. Ostatně už nám vyprávěl, jak rodina po zatčení a smrti živitele rodiny strádala. A to nebylo všechno. Samotného Oldřicha Vašáka čekalo totální nasazení. Musel do továrny Diana v dolních loučkách, kde Němci v tunelech vyráběli stíhačky Messerschmitt. Dodnes má schovaný povolávací
1: dokument. Tam je nějaký ten doklad, příkaz o toho úřadu, se to jmenovalo, že se máme dostavit tam a tam do té Diany v kolika v kolik hodin. Na základě toho všichni studenti z té obchodní akademie, kteří tenkrát byli v naší třídě, odjeli do těch dolních louček, do toho pracovního tábora. To byl pracovní tábor. Že? A to bylo, my jsme byli ubížováni před těmi tunely, normálních, jako pracovní tábor. Měli jsme tam lůžka nad sebou, bylo z nás v jedné místnosti, myslím, kolem 30. Byly tam kamínka, tak jsme si kamínkama museli topit. Ovšem řeknu vám nějaké věci o tom mém nasazení. Čili já, když jsem už nastoupil do toho totálního nasazení, čili jsem byl u doktorky, tak hned jsem jim říkal, že mám něco tady s zápěstím. Věděl jsem, jak se to jmenuje. A ta doktorka mě označila tedy jako nemocného. Hostec host hostec čili ta doktorka mě, myslím, 10 dní jsem byl neschopen práce. Čili tak jsem nastoupil do té Diany. No ovšem, potom během té doby, co jsem tam byl, tak v těch tunelích, na Messerschmitt, tam seděli a mě dali, že jsem přidělával nějaké ty trubky do toho stroje. Nevěnal jsem tomu takovou pozornost, abych to dělal pečlivě. Prosím, to bylo moje v srdci Ovšem, oni mi dali potom na nejtěžší práci e, transport kolona. Tak jsem ze spodku pod tím tunelem se táhaly různé součásti toho nahoru. No, ovšem, to ještě chci říct z toho tunelu. Totiž byl jsem tenkrát jako mladý člověk zklamaný s lidma naší jmení. Ač oni kvůli... Kousku salámu nebo trošku cigaret nebo trošičku kořálky dělali v nedělích pro ně. Prosím, byli to studenti, nestudenti, tam bůhý, kdo tam dělal, nevím, kdo tam dělal. Ovšem to mě dost mrzelo, že kvůli této věci, a já jsem nedělal nikdy ani jednu, vždycky jsem měl dom. Ovšem ještě tu jednu takovou zajímavost, jak jsem se chtěl dostat vůbec z toho nasazení. Totiž já jsem se dozvěděl že v Německu, kteří byli nasazení, se dostávají z německých lágrů, když se počurávají. Čili já jsem tenkrát mým spolužákům, pamatuji si na ty jména, Švarc a Rostia Fila, se mi to říkal, pan jsem mi zůvěřoval, co budu dělat. Já jsem vždycky, na no vždycky dlouhou dobu, měl hrníček a nalil jsem hrníček na zem. A řekl jsem jim, aby řekli, že se počurávám. Čili oni to řekli Lagerfirrovi a oni hura, hura, to byl asi hlavní důvod, jistě, že důvod, že to hlásili doktorce. Už to vypadalo tak, že mě pustí z toho nasazení. Ovšem, vzhledem k tomu, že tenkrát poslali ty lidi z toho tunelu na zákopy, do Černovic, čili jsem si řekl, budu v Brně, tak jsem se na to vyplákl a jel jsem na ty zákopy. Jo, to ještě chci říct, právě když jsem byl nasazený. Totiž oni na Vánoce puštěli ty lidi na krátkou dobu, nevím, jestli dva, tři dny, na Vánoce dom. Ovšem, vzhledem k tomu, že jsem měl jenom maminku doma a bratra a tatěnek už byl zamřený tenkrát, tak jsem chtěl, být doma. Jsem udělal následující věc. Bylo to proti zákonu. Měl jsem nějaké nemocenky od nějakého doktora v Zálsách, prázdné, Vlček se jmenoval, byl na České, měl... tam jsem taky byl na nějaké té kontrole, moc a jsem dost byl takový člověk, který nechtěl jsem proti Němcům, prostě být tak angažovaný. Nebo da... No, tak jsem měl prázdný tiskopis. Napsal jsem tam svoje jméno, měl jsem tiskárničku, kterou měl to taky svoje jméno. Dal jsem tam tiskárničku, napsal jsem tam nějakou prostě prodlouženou nemocensku. tak jsem byl opět dní díl doma těch Vánocích, tak to udělal jsem takovou věc, takovou dost odvážnou, protože kdyby na to přišli gestapáci, tak mě odbouhnou nebo nějaký rozhodně by mi, že sabotují něco, to je bez diskuse. Ale já jsem byl odvážný, tenkrát dost, tak jsem byl schopen dělat tady tuto věc.
2: Nakonec se Oldřich Vašák dočkal konce nucené práce i samotné války. Zvládl i odmaturovat a až do důchodu se pak živil jako účetní na nynější Masarykově univerzitě v Brně. Po odchodu na zas Zatoužený odpočinek se vrátil do moravského Krumlova. Před domem, kde prožil dětství, nechal instalovat na památku svého otce, legionáře a odbojáře, kámen zmizelých. Jak řekl paměti národa při natáčení v roce 2020, jeho život a život jeho rodiny byl složitý, ale důvod se radovat přesto stále má.
1: Jenom chci říct to, že od mládí můj život byl úžasně složitý od mládí do odchodu do duchu a i teďka pořád stále nežijí v takovém ideálním stavu, jak, jak žijí. A teďka zvláště to ta pandemie a tak dále a mnoho jiných věcí, které mě zlobí. A jinak jsou šťastný, že žijí a chci v tom smyslu, že žijí, že vidím okolí a že mám manželku a že mám tady děcka kolem sebe, že nám pomáhají. To jsou strašně šťastné.